0: Ça fait plusieurs épisodes qu'on a commencé à vous parler du modèle corsaire. Puis il n'y a pas très longtemps, on a même fait un épisode sur le quartier maître dans les entreprises corsaires. Un épisode qui était très populaire. Mm -hmm. Là maintenant, Maurice, il existe d'autres rôles.
1: Comme par exemple, celui du capitaine qui intrigue beaucoup. Ouais, ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur pour le job. Peut-être. <rire> Mais à la demande générale, il nous fait plaisir de mettre l'avant le fameux rôle du capitaine dans notre approche corsaire. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Olivier et Maurice, vos deux pirates barbus, ne voulaient surtout pas entendre « Génial, le capitaine, ça c'est un rôle pour moi, n'est-ce pas ?» Ils ont développé l'approche corsaire, un modèle organisationnel inspiré du passé pour créer les organisations du
0: futur. Voici leur histoire. Capitaine Clouless comme capitaine, ça c'est un capitaine qui va avoir un malencontreux accident.
1: <rire> oui, il va avoir une promotion où il sera euh, le gouverneur d'une île déserte de quelques mètres carrés.
0: <rire> S'il n'est vraiment pas fin, ça se peut que l'île soit sous le niveau de la mer. <rire> Oui, pour ceux qui ne savent pas,
1: Capitaine Clouless, c'est le nom de la voix méchante là, dans notre introduction. Hein, capitaine Clouless prédate Go Pirate de Rien plusieurs dit. années. Ouais, donc c'est un très mauvais gestionnaire de mon cru, et qui ressemble <rire> un petit peu au Capitaine Adoc. <rire> Aujourd'hui, chers pirates, le rôle du Capitaine dans le modèle corsaire, Un modèle qui, qui vient de nous, surtout de lui. Lui a un cerveau, moi j'ai la bouche. C'est ça. <rire> tu connais ta place, moi, j'aime ça. Oui, voilà. Donc, Capitaine Lefebvre, vous qui avez de la graine d'historien, comme je ne cesse de le répéter, vous allez vous faire un plaisir de nous raconter les capitaines de l'époque,
0: les capitaines d'aujourd'hui et les capitaines ben, essentiellement de demain. Hein? Et oui. oui. Une chose qui est importante avant qu'on commence la plupart des gens qui nous demandent Ah, ben, le rôle du capitaine, est-ce que c'est un tel ou est-ce que c'est un tel c'est pratiquement tout du monde qui sont en train de parler de leur propre rôle. Hum? Est-ce que c'est moi le capitaine là-dedans? Yes! On voudrait tellement tous être capitaine. Mon rôle ne change pas, je reste en charge, c'est moi qui décide. Écoutez-vous, vous allez voir, le rôle de capitaine est légèrement plus subtil que ça. Oui, vous allez devoir prendre des décisions... Oui, vous allez être en charge de plein de choses, mais le rôle du capitaine, c'est un rôle dans lequel vous vous arrêtez d'être euh, imputable pour des décisions que vous n'avez pas prises puis du travail que vous ne faites pas. C'est bien, hein? Mais il y a une contrepartie à ça. Donc, comme pour le rôle du quartier-maître, c'est un rôle qui est complexe, qui est essentiel puis qui va vous demander de vraiment être un leader. Oh, Par la musique. Quelle musique? aurait dû avoir de la musique, là, ça aurait été super badass. J'en mettrai.
1: À mesure que tu parles, là, les deux, là... Dun, ta, dun, ta, dun, ta, dun. <rire>
0: okay.
1: Merci pour cette envolée épique, Maurice.
0: Comme vous le savez, le modèle corsaire est basé en bonne partie sur ce que les pirates faisaient au début du 18e siècle. Bon, les corsaires étaient un peu comme des pirates, mais c'était euh, des pirates au service euh, de la royauté habituellement, ou du moins quelqu'un de très très haut placé.
1: Est-ce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas libres? Parce que là, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais que les corsaires et les pirates, c'est pas la même chose. Là, tu dis que vous êtes des pirates, mais là, tu parles de corsaires.
0: Donc, il m'a dit, est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? C'est effectivement pas la même chose. Mm -hmm. Cette personne-là aurait déjà la réponse à sa question si elle écoutait nos podcasts. Fait que je ne sais pas tes qui, mais allô! Non, effectivement, c'est pas la même chose. La grosse différence entre les deux, c'est que c'est simple. On peut voir un, un pirate comme un entrepreneur indépendant. Hum? Mmh, qui, euh, qui en avait un euh, ras-le-bol hein, de,
1: de, de travailler pour quelqu'un d'autre, qui est parti lui-même en affaires comme un pirate prend son propre bateau. Exact. Mmh.
0: Un corsaire, c'est plus proche d'un mercenaire. Il y avait plusieurs types différents. En fait, souvent, tu peux deux ou trois types à la fois. Donc, les corsaires, la grande différence, c'est qu'il y avait un permis qui s'appelait une lettre de marque qui définissait qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et qu'est-ce qu'ils pouvaient ne pas faire. Puis souvent, ils avaient une ou deux missions de rentrer à l'intérieur de, de ça. Donc, on avait certains corsaires qui étaient essentiellement des pirates avec un permis. C'est mm. « Va, attaque tous les navires de telle nation parce qu'on est en guerre avec les autres. » Donc, c'est une bonne façon pour, pour euh, augmenter le, le, le nombre de vaisseaux dans la marine sans nécessairement avoir à payer pour. Mm. <rire> Puis, en échange de ce droit-là, tu dois à la couronne une partie du, du trésor que tu captures. Ça, c'est le corsaire typique. Maintenant, tu as les corsaires explorateurs. Donc, ils recevaient une lettre de marque pour aller explorer dans des endroits où, normalement, il n'y aurait pas le droit d'aller. Parce qu'il faut comprendre mmh. qu'il y avait plein de, de monopoles à l'époque. Donc, des monopoles au sein d'un même pays, puis des monopoles en, en, internationaux, donc okay. en plusieurs pays. Ce qui veut dire, par exemple, que tout l'océan Pacifique appartenait aux, aux Espagnols. Ce que, naturellement, personne n'a respecté. <rire> puis, à la place, nommaient des corsaires pour y aller. Donc, okay. ils avaient l'opportunité de pouvoir y aller et, si possible, capturer des vaisseaux espagnols bourrés ouais. d'or pendant qu'ils faisaient ça.
1: Il n'y avait pas nécessairement le, le, le porte-étendard du pays qui les embauchait en ce moment. Des
0: fois, oui. Un peu plus des subtil. fois, non. Ouais. Ça dépend. Okay. L'idée étant toujours qu'ils vont être marqués comme étant corsaires. Donc, il y a toujours une une possibilité pour pour la monarchie qui les emploie de pouvoir nier ou de pouvoir dire bien, ils ont dépassé les termes de leur entente.
1: <rire> Ce
0: message va tout détruira et si vous êtes capturé on niera euh,
1: votre existence. Genre. <rire> euh,
0: mais les corsaires ont donné beaucoup de choses. Prenez par exemple William Dampier qui était oui. un, un corsaire très connu en anglais qui essentiellement était un explorateur mais qui a fourni tout le matériel, toutes les descriptions euh, de nouveaux animaux, euh, incluant ce qu'il goûtait. Li lire son journal personnel, c'est super intéressant. Parce <rire> qu'on voit, il trouve une nouvelle île, trouve une nouvelle sorte d'animaux, va les dessiner, va les décrire et va en manger. Wow, euh, pas de adviseur tripré là-dessus, solidement! <rire> » L'idée, c'est que ça l'a servi de, de base au Collège Royal pour, ah ouais. euh, pour, pour toutes les sciences de la biologie. Et, à peu près un siècle et demi après, Charles Darwin utilisait encore le journal de Dampierre pour vouloir aller visiter ouais. un endroit ou un autre. Même chose pour ses descriptions des différents courants marins en telle et telle île, à un endroit à l'autre bout du monde de complètement ces journaux ont été utilisés jusqu'au début du XXe siècle. Donc, tu vas faire des choses vraiment
1: intéressantes. Oui, c'était essentiellement stratégique, probablement, ce genre d'exploration-là. Absolument.
0: Et ça a servi l'humanité après ça, de ouais. manière incroyable. Hum. Donc, les corsaires sont un peu comme des pirates dans le sens où ils ont une certaine liberté que la marine marchande ou la marine militaire n'ont pas. Ça, c'est la première caractéristique. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir agir par eux-mêmes, c'est ceux qui ont leur ordre de mission. Mais leur ordre de mission est à haut niveau, mm. puis c'est un encadrement plus qu'autre chose. Le, le, le roi d'Angleterre venait pas sur le bateau leur dire comment faire. Là. Exact. Mm. Mais contrairement mm. à la marine militaire, par exemple, où la, 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 la chaîne de structure est extrêmement rigide, ouais. donc là c'était, euh, ils avaient la liberté de faire un peu euh, ce qu'ils voulaient. Mais c'était aussi, les corsaires euh, recevaient leur lettre de marque. C'était donné à un individu, ok. okay. Donc, c'est à cet individu-là de, de devoir armer un bateau, donc il passait souvent par un armateur, le nom vient de là, qui allait euh, leur fournir un navire, fournir l'équipement, fournir la nourriture qu'il va avoir. Donc, il investissait dans, dans l'expédition, en échange d'avoir une partie euh, des, des, des revenus. Donc, ce qui veut dire que les corsaires étaient aussi une forme d'entrepreneur. Mais c'est des entrepreneurs qui travaillent pour un, un sponsor. Oui, OK. OK un autre point important que les corsaires avaient avec les pirates, c'est qu'il y avait une notion de partage des bénéfices à l'interne. Donc oui, ah. ils ont des sponsors puis il y a une partie des gains qui vont aller aux sponsors. Mais le reste était séparé dans, dans l'équipage. OK. Il y avait les mêmes règles que les pirates, dans le fond, qu'on... Presque. Souvent, mmh. les capitaines qui étaient, eux, qui avaient la lettre de marque en majeure partie, on va en parler un petit peu tantôt, avaient tendance à avoir beaucoup plus que ce qu'un capitaine pirate allait avoir. Ok. Un autre point beaucoup des navires corsaires élisaient quand même leur capitaine. Ok, okay? C'était pas obligatoire parce que, comme je l'ai dit, dans la plupart des cas, c'est le capitaine qui arrivait avec la lettre de marque. Ouais, si vous voulez travailler, les petits gars, c'est lui qui les embauchait. Mm -hmm. Si vous voulez travailler, vous m'élisez. Mais un capitaine corsaire intelligent, sait bien que euh, dans un voyage, un accident est très, très vite arrivé. Il y avait plusieurs capitaines <rire> corsaires qui oubliaient dans quel genre d'environnement ils évoluaient. <rire> puis qui, qui? Euh, tombait par-dessus bord, mangeait mm. une balle lors d'une bataille qui n'était pas répertoriée en nulle part, ou s'étouffait malheureusement sur un, ose, sur un os de poulet. Ce qu'on mm. voit beaucoup dans, des, dans les écrits aussi, c'est il a attrapé une fièvre et il est mort tellement vite qu'on n'a rien pu faire. Mm.
1: J'avais demandé si ça arrivait à glisser sur une peau de banane, sur la planche. Euh...
0: Ben, les, les pirates qui passaient le monde à la, à la planche, c'est un mythe. Je sais. C'est mais... ça je l'ai, que tu le Ah, okay. Merci. « Rock de plank <rire> », c'est de la fantaisie. Ben, c'est peut-être déjà arrivé, mais ce n'était pas avant le 19e siècle. On ne tombera pas là-dedans. Non, on ne tombera pas là-dedans. Donc, le fait est, c'est en bonne partie comme des pirates, mais en même temps complètement différent. Donc, la raison pour laquelle on parle des corsaires, quand on parle de notre modèle de corsaire, mmh. c'est que ce sont des gens qui veulent agir un peu comme des pirates, mais qui ont quand même un sponsor, un patron, quelqu'un qui est dans le, dans le sens patron ancien du terme. « Donc, C'est oui. ça, « patron » en anglais. Donc, c'est quelqu'un qui va payer pour vous permettre de faire vos activités. Dans ce sens-ci, souvent, il va armer votre navire, il va vous donner la permission, etc. Oui. Donc ça, ça correspond à ce qu'on peut voir en entreprise. Dans une entreprise très progressiste, où les équipes sont essentiellement autonomes, oui. Ben, on a quand même la direction qui va lui donner un ordre de mission puis qui va délimiter le cadre d'activité. On parle de sponsor. Ouais. Okay.
1: J'ai déjà eu, moi, ça, dans une entreprise, quelqu'un qui son, son titre, là, il ne voulait pas avoir Product Owner. C'est Sponsor. J'ai des budgets, puis je vais vous aider comment faire en sorte d'apporter le plus de valeur pour le budget que vous avez. C'est
0: quelqu'un qui avait compris le principe. Ouais. Dans, un, okay, dans, dans les entreprises au, aujourd'hui, c'est qui est capitaine? Là, on s'entend. Comme on l'a dit tantôt, de façon traditionnelle, même chez les corsaires, on avait tendance à élire le capitaine, même si c'était souvent déjà déterminé. Oui. Mais aujourd'hui, en entreprise, bien souvent, il est nommé par le sponsor. Donc, c'est quelqu'un qui est embauché pour avoir ce genre de rôle-là. Est-ce que ça rend son rôle moins légitime? Oui. <rire> je l'ai dit aussi pour les, pour les quartiers maîtres c'est la même chose, un quartier maître qui est nommé par la direction a beaucoup plus de difficultés à faire son travail parce qu'il n'est pas considéré comme légitime par l'équipe ça va prendre du temps, c'est ça, peut-être qu'il sera un jour si vous voulez transformer votre organisation dans cette direction-là assurez-vous que soit l'équipe nomme qui est-ce qui va être le capitaine ou participe à son embauche ça, j'aime ça. Par ça, c'est possible dans le cadre actuel qu'on n'aime pas beaucoup changer. Oui. Si ce n'est pas le cas, ben, votre capitaine va devoir se démarquer puis être montré comme étant un digne de confiance. Ce qui n'est absolument pas le rôle de la plupart des gestionnaires aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour prouver à l'équipe que l'équipe devrait avoir confiance en eux autres. Ils sont là pour extraire un maximum de valeur de l'équipe. Le capitaine n'est pas là pour extraire de la valeur de son équipe. Il est là pour atteindre sa mission. Il y a un but. C'est là qu'il faut aller. Puis son équipe, c'est elle qui va faire le gros du travail. Le rôle du capitaine, c'est de supporter son équipe. Donc, on parlait de servant leader oui. avec le quartier maître, on en parle beaucoup, c'est à la mode de ces temps-ci. Les gens qui n'aiment pas cette approche-là vont juste dire « Il y a plusieurs styles de leadership et ça donne que c'est pas le mien. Moi, j'ai le style jackass, euh, excuse. <rire> » noble chef de guerre il faut auquel il faut absolument obéir et donner sa loyauté totale.
1: Et tu sais, le rôle de capitaine corsaire aux pirates, c'était tout le temps d'assurer la prospérité le... du bateau.
0: C'est la seule façon que tu as pour garder ta tête. Oui. <rire> Donc dites-vous, c'est la même chose pour vous. Okay? Aujourd'hui, on voit souvent un gestionnaire que son rôle, c'est de s'assurer que le travail se fasse de la façon dont la direction a décidé que ça devait être fait et de punir ceux qui ne le font pas pour qu'ils comprennent c'est quoi le meilleur intérêt. Si vous faites mmh. ça, vous n'aurez jamais le respect de votre équipe. Votre rôle doit faire que votre équipe arrive à gagner. Okay? S'il y a quelque chose qui les, qui les ralentit, s'ils ont des difficultés... Votre rôle est d'enlever ces, ces difficultés-là, de les aider à passer au travers des bloquants, d'aller créer des ponts là où il n'y en a mmh. pas, de les élever aussi dans leurs compétences, dans leur oui. potentiel. Vous voulez avoir la meilleure équipe au monde. Puis comme on l'a déjà dit quand on parlait des pirates <rire> et puis des corsaires, qu'on l'a dit quand on parlait des quartiers-maîtres, une équipe d'élite, une équipe championne, qui va aller, qui est innovatrice, qui, qui a rien qui va réussir à arrêter, est une équipe que vous serez absolument incapable de contrôler. Parce que si vous essayez de la contrôler, vous êtes un élément qui tentez de l'arrêter. Puis comme on vient de le dire, leur spécialité, c'est d'ignorer ça puis de passer par-dessus. C'est pas ce que vous voulez avoir. C'est <rire> la différence entre l'autonomie puis le chaos. C'est le fait qu'il y a un capitaine en place, que son rôle est de ramener tout le monde à l'ordre. Pas dans le sens « tu fais pas ça, c'est n'est pas ta job », mais dans le sens « les gars, les filles, la mission, c'est ça. Est-ce qu'on est toujours sur la mission? Est-ce qu'on livre de la valeur en direction de la mission ou on est en train de se perdre? Mm. » C'est ça, votre rôle. Être un phare dans la nuit. Exact.
1: Mm. Donc, un peu comme on fait avec les quartiers maîtres dans l'autre épisode, mm -hmm. on va regarder, y a-t-il des équivalents aujourd'hui au rôle de capitaine
0: de l'époque? J'aimerais vous dire non, mais ce n'est pas vrai. Il y en a, c'est juste qu'il faut qu'ils revoient essentiellement ce qui définit leur rôle. Oui. Okay? Mais si on regarde les gestionnaires de projets ou les gestionnaires de départements, les directeurs, vous êtes dans des rôles qu'on pourrait définir comme des rôles de capitaine. En fait, certains directeurs ont plus des rôles de commodore, c'est-à-dire qu'ils sont des capitaines de capitaine. De flotte. Ouais, oui, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, vous êtes dans le genre de rôle qui, de, qui, qui se traduit par un rôle de capitaine. Donc, c'était à vous de transformer ce que vous faites, et c'est faisable, on l'a vu, on l'a fait, on a aidé des gens, les accompagnés à se rendre jusque-là. Dans des environnements, des fois, qui étaient très, très, très traditionnels, ils ont été capables de faire euh, le changement, parce qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir que ce qui passe. Mmh. Le fait mmh. est, vous êtes le genre de personne qui va être un capitaine. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va être un bon capitaine, mais vous avez le genre de rôle, ou, 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 ou du moins, vous avez la
1: position pour l'être. Le capitaine, essentiellement, va faire beaucoup, beaucoup de négociations, comme, comme chez les pirates. Ça va se faire autant avec en haut qu'avec en bas, si je peux me permettre cette verticalité-là. Mais ben, oui. <rire> Donc, il va y avoir des relations avec la direction, des relations avec l'équipe. Donc, c'est quoi la différence entre le capitaine que nous, on apporte, puis ce qu'on connaît aujourd'hui dans la relation avec la direction?
0: Okay. La grosse différence, puis il y en a beaucoup qui vont dire ben, c'est déjà ça que je fais, c'est correct. <rire> okay. Vous avez le droit d'être bon. Oui. <rire> <rire> la grosse différence, c'est que Aujourd'hui, ces postes de, de, de gestionnaire-là sont des postes de contrôle. Okay? Votre travail est de prendre les ordres qui viennent d'en haut et s'assurer qu'ils soient exécutés en bas. Et distribués. Oui, mm. c'est ça votre travail. Puis la deuxième partie de votre travail, c'est d'être blâmé quand ce n'est pas le cas. Mm. Donc vous êtes blâmé pour les décisions que vous ne prenez pas puis du travail que vous ne faites pas. Le rôle des capitaines dans un modèle corsaire est un tout petit peu différent. C'est lui qui va prendre l'objectif de mission, puis c'est lui qui va s'assurer qu'on aille vers ça, puis qu'on garde le cap. Ce qui veut dire que la différence de relation avec la haute gestion, c'est que si l'objectif n'est pas clair, ou si le, le, le bac à sable n'est pas clair, c'est quoi les limites, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, il n'aura de cesse avant que ce soit bien défini, parce que sinon, il sait très bien que c'est impossible pour lui de mener son équipe à la victoire. OK, il doit comprendre c'est quoi l'objectif, c'est quoi le gain qu'on veut avoir, pas juste avoir des ordres à exécuter là, pourquoi on a ces ordres-là plutôt que d'autres. OK? L'idée c'est que tu comprends le gain. Après ça le capitaine a l'autonomie pour travailler avec son équipe puis trouver la meilleure façon pour livrer de la valeur vers cet objectif-là. C'est plus de l'exécution là, c'est pour c'est pour être aussi autonome que le reste de l'équipe parce que le capitaine fait partie de l'équipe. Contrairement à un gestionnaire, mm -hmm. qui est souvent à l'extérieur, le capitaine est un membre de l'équipe. C'est la vie à la mort avec le reste de l'équipe. Vous gagnez ensemble ou vous perdez ensemble. Donc ça, c'est la première grande différence. La relation avec la haute direction est, est, est similaire, mais suffisamment différente pour que ça vaille la peine de, de
1: le préciser. Quand tu parlais de... c'est important de comprendre pourquoi on a ces ordres-là plutôt que d'autres ordres. C'est super important. C'est l'une des questions qu'on ne pose pas souvent. Mais quand tu dis ça, la seule affaire que j'entendais dans mon cerveau, c'était Capitaine Clouless qui disait « Est-ce que tu captures
0: de mes ordres, soldat! Ben, le rôle d'un bon capitaine, <rire> c'est de dire oui, « Oui, parce qu'avec l'information que, que j'ai, c'est les mauvais ordres qu'on on n'arrivera pas à te donner qu ce que tu veux. <rire> » Je crois à cette entreprise, je crois à son épanouissement fiscal, j'aime ça. Donc, pour être en mesure de s'assurer qu'on soit dans un environnement prospère, parce qu'un environnement prospère va donner plus de liberté à tout le monde. Okay? Pour qu'on soit dans un environnement prospère, change tes ordres parce qu'ils ne sont pas bons. Pas bon, facile à dire, ça.
1: Dans tous les contextes. Ça prend des couilles. Mmh, des gonades, pour rester euh, non-genre. <rire> oui, c'est
0: vrai. Mais c'est ça <rire> que ça prend. Mais quand vous commencez à le faire, vous allez voir non seulement que c'est libérant, mais c'est aussi à l'avantage de tout le monde. Okay? C'est à l'avantage de la personnes de direction qui, dans le fond, ne comprend pas qu ce qui devrait être fait. De juste finir par dire ben, « Ce que j'aimerais atteindre, ce, ce serait ça. » Puis d'avoir un capitaine qui est suffisamment un bon officier pour lui pour dire « T'inquiète, mon grand, je m'en occupe. Ouais, ouais. » C'est le genre de relation que vous voulez avoir. C'est le genre de relation à dire « Voici mon besoin. » Maintenant, qu'est-ce que tu as besoin, toi, ça, pour me le donner? Qu'est-ce que tu proposes? Oui. Mmh. Puis quand on va parler, on va faire une émission aussi sur les, sur les patrons, sur les sponsors, qui va être la haute direction en bonne partie. Ou la monarchie. Oui. Ouais. Mmh. Sur comment t'adresser, justement, à tes capitaines et puis à tes équipes. Comment les supporter correctement. Donc ça, c'est la direction. c'est la relation avec la direction. Relation avec l'équipe, maintenant. Et comme je l'ai dit, vous êtes toutes dans le même bateau. Hein? Considérez que vous vivez ou vous mourrez ensemble. Mmh. Quelque... Si quelqu'un a à être puni, soyez toutes punies. Ce n'est pas à vous autres de punir l'équipe, mmh. soyez toutes punies. Mettez-vous vous-même dehors. <rire> J'allais dire, vous êtes dans le même bateau, qui qu flotte ou non. <rire> Donc, la relation que vous devez développer avec votre équipe, c'est une relation de support, mais en même temps, ce n'est pas une relation où tout le monde il est beau, il est gentil. Hein? On, on a souvent ça comme argument contre le, le « le servant leadership mm. ». C'est « Ah, mais moi, je ne suis pas mou comme ça, ouais. mais il y a besoin d'un petit peu de punk pour être motivé ». Écoutez, un bon capitaine, comme on l'a dit pour le, pour le quartier-maître, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à distribuer des claques de la même façon qu'il va distribuer des tapes dans le dos. Sauf que, dans une organisation corsaire, le capitaine ne distribuera pas les claques. Il va parler au quartier-maître. Mm. Il y
1: a moyen de ramener l'équipe à l'ordre sans avoir à distribuer les claques. Parce le que j'ai été un gestionnaire bienveillant, à oh, ton grand dent. <rire> on expliquera pourquoi un autre jour. Mais euh, l'idée, c'est que, tu sais, quand l'équipe fait partie de la prise de décision, quand c'est le temps de les, les chicaner, tu ne dis pas « Eh, 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 qu'est-ce que je vous avais dit? » Tu fais « Eh, 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 qu'est-ce que vous aviez décidé? » Et là, on a tout l'air d'une bande de beignes. Eh
0: oui! <rire> L'idée, c'est que si vous voyez où est-ce que ça s'en va aussi en tant que bon capitaine, c'est vous avez un rôle de leadership, okay, de dire, je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction pour telle, 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 telle raison. À ce moment-là, vous avez une discussion avec, avec votre équipe. Puis parlez avec les gens. Prenez la peine. Oui, peut-être qu'ils n'ont peut pas toutes les informations pour prendre la bonne décision. Ce n'est pas aux autres de la prendre, c'est à vous. Fair enough. Okay, c'est correct. Mais rien ne vous empêche de leur donner l'information même si vous gardez la décision. Dites-vous une chose, une équipe autogérée capable de vous amener des pistes de solutions puis vous donner des choix. On pourrait aller dans cette direction-là pour telle, telle, telle raison, celle-là pour telle, telle, telle raison. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas à vous de prendre la décision, enfin. Je, dire, je préfère celle-là pour telle, telle, telle raison. À ouais. ce moment-là, l'équipe comprend votre décision. Elle a aussi plus de contexte pourquoi vous avez choisi celui-là que, que, que l'autre euh, euh, option. Okay? C'est important parce que plus on comprend la, la situation, mieux c'est. C'est pour ça aussi que dans les bons gestionnaires que j'ai rencontrés, quelque chose de super simple, j'ai connu un gestionnaire euh, qui s'assurait que les membres de son équipe aient un minimum de formation financière. Oui. Okay, pour comprendre comment la dynamique d'argent fonctionne dans des projets. À ce moment-là, les décisions que l'équipe prenait étaient toujours vraiment meilleures parce que ça tombait toujours sur la table. OK, est-ce que c'est la meilleure façon, la plus saine pour gérer ce projet-là? Voici les coûts qu'on va avoir, voici les avantages, voici les risques. Est-ce que ça se balance mieux? Plus votre équipe est supportée correctement puis a accès à ce genre d'informations-là par à ce genre d'expertise-là, meilleures vont être ces décisions, meilleures vont être vos résultats. Maintenant... Euh... Il
1: existe des outils utilisés dans le passé, mm -hmm. qu'on peut utiliser de nos jours, version modernisée, évidemment, Absolument. Pour, euh, pour être un bon capitaine. Absolument. Et vous ne serez pas surpris de nous entendre redoter sur trois choses qu'on a mentionnées très, très souvent.
0: Très, très souvent. Mais c'est correct. Le premier des outils, c'est la lettre de marque. Mm -hmm. Bon, la lettre de marque, c'est pas faite par le capitaine. C'est faite par le sponsor, OK qui est négocié avec le capitaine, qui va s'assurer que ce qu'il a besoin soit inscrit dans la lettre de marque. Okay? Le, voyez ça comme le contrat entre euh, la direction puis l'équipe. Donc, ce n'est
1: pas un, unidirectionnel, donc? Non, c'est bidirectionnel. Que, euh, ouais, donc, le sponsor dit ce qu'il veut, mm -hmm. et euh, l'autre partie, le capitaine, ben, « Voici ce dont j'ai besoin. » Exact. Parfait.
0: Le but là-dedans, ce n'est pas de vous battre, savoir qui est-ce qui a gagné à la négociation. OK? Ce n'est pas un zero-sum game. Oui. Si, si vous voyez ce genre de négociation-là comme ça, vous êtes complètement à côté. OK? Si vous gagnez votre négociation, votre projet vient de perdre. <rire> ce que vous voulez, c'est que le sponsor ait plus de chances d'obtenir la valeur qu'il veut avoir, puis, le, puis, le besoin, puis que son besoin soit rempli. Le capitaine veut avoir plus de chances d'être en mesure de livrer. Y a cette valeur-là, puis de remplir le besoin. Donc, c'est correct que la négociation elle, se fasse, mais dans votre tête, gardez-vous, le gain doit être des deux côtés. Il faut que ce soit viable, il faut que ce soit réalisable, il faut que ce soit euh, soutenable. Je soutenable. Mmh,
1: mmh, un soutenable.
0: Donc, n'hésitez pas à négocier selon ces termes-là. Puis si vous négociez avec quelqu'un qui n'est pas habitué avec cette approche-là, n'hésitez pas d'être quatre sur table en partant. Je veux qu'on gagne tous les deux, je veux, en fait, pas juste tous les deux, mais je veux que l'entreprise gagne essentiellement. Ouais. Je veux que tu aies du succès. Pour que tu puisses avoir du succès, je dois avoir du succès. Donc, ensemble, comment on peut aller chercher ce succès-là? Donc, c'est plus de la confrontation, c'est une négociation qui est faite pour créer plus de valeur pour tout le monde, plus d'opportunités pour tout le monde.
1: Et rendir la pointe de tarte.
0: Exact. Ça, c'est la lettre de marque. Euh, le deuxième outil, c'est le code Pierre. Le code pirate, c'est le code que l'équipe se dote elle-même pour s'auto-gérer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Si quelque chose qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Euh... C'est essentiellement
1: la dynamique de l'équipe. Toutes est -ce, les dynamiques est -ce de l'équipe. Qu'est-ce qui est acceptable pour nous? Qu'est-ce qui est inacceptable? Pas pour le sponsor. Pour nous. Yep. C'est local, cette affaire-là. Ça peut se ressembler d'un équipage à l'autre. Mais ça va être
0: différent. Mais ça va être différent. Puis là, là c'est intéressant parce qu'on m'a souvent demandé, moi je suis product owner, tu sais le modèle Scrum, est-ce que ça fait de moi un capitaine? Bien, ça peut faire de toi un capitaine. Mais une des grosses différences, c'est que ton product owner n'est pas vraiment dans l'équipe. Si l'équipe oui. s'autogère, ça veut dire qu'elle est capable d'opérer sans que le product owner s'en mêle. Et vous voulez quand même avoir ça, mais le capitaine fait partie de l'équipe, lui. C'est-à-dire, quand vous créez votre code pirate, le capitaine doit y être mêlé, doit apporter son son apport. Pour donner à l'équipe l'autonomie dont elle a besoin, le capitaine a besoin que ses propres besoins à lui soient adressés. Donc, il faut que ça fasse partie de la discussion mmh. du code pirate. Comprends. Comme n'importe qui d'autre. Donc, utilisez ce code-là pour vraiment travailler vos dynamiques d'équipe. Puis, gardez en tête le code pirate c'est pas écrit dans pierre avec du sang. Okay? <rire> C'est fait pour évoluer et changer mmh. selon les besoins ou selon votre réalisation que ça pourrait marcher mieux de telle ou autre façon. Il faut juste que tout le monde soit d'accord parce qu'il faut que tout le monde le signe. Il hein? faut que tout le oui. monde en ligne et dise « voici notre code ». Il ne faut pas oui. que ce soit imposé. Puis un
1: nouveau devrait pouvoir être d'accord et, et au besoin que ce soit renégocié avec le nouveau membre de l'équipe. Absolument. Et faut-il le rappeler, code pirate, c'est pas euh, 45 pages de règlement comme le, le guide de l'employé.
0: Hein? 10 à 12 règles maximum. Parce
1: que les pirates savaient pas lire, savaient, ils apprenaient ça par cœur. Exact. Ne mmh.
0: pas connaître une règle qui est dans le code pirate n'est pas une excuse. Fait en pas beaucoup, puis gardez-le simple. Voilà. Troisième et dernier outil. Un qu'on a parlé aussi très, très souvent, ouais. c'est la mission. C'est quoi une mission? C'est un objectif qui n'est pas je veux avoir telle affaire, mais bien la valeur que je désire obtenir est telle valeur. Mm -hmm. Voici le cadre que je vous donne. Bon, comment est-ce que ça se traduit en vrai L'exemple que j'aime donner, c'est celle du, du site web. Oui, oui. Ok, si vous dites à votre équipe je veux refaire mon site web, vous allez avoir des nouvelles couleurs, des nouveaux boutons, puis peut-être une coupe de, de petits détails de différence. Si vous dites à votre équipe, mon besoin, c'est que le site web convertisse 30% plus de visiteurs, les résultats vont être pas mal différents. Mmh.
1: Fait Essentiellement, la grosse différence, c'est que dans le premier exemple, il disait quoi faire. Mmh. Dans le deuxième, il disait pourquoi le faire. Exact. Mmh. Puis le résultat va être très différent l'un à l'autre. Ben, les experts vont faire aller leur créativité et leur zone de génie. Hein? Puis ils vont vous proposer la meilleure
0: solution pour votre besoin. Exact. Fait que ça, c'est la base d'une mission. Ça, c'est l'objectif. La deuxième partie de la mission, c'est le cadre. Okay? Je veux telle chose, mais je veux pas telle chose. Vous avez tel budget, vous avez jusqu'à telle date pour me le remettre. Vous devez travailler avec tel genre d'outils qu'on n'a pas le choix de prendre pour telle 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 raison. Okay?
1: Les standards aussi de qualité, sécurité, voici minimum qu'on s'attend à voir. Exact. Ce cadre-là,
0: donc essentiellement, ce sont des contraintes et des ressources qui vous sont données. Donc, en utilisant ça, sans dévier des contraintes et puis des ressources, vous devriez avoir assez d'espace quand même. Pour pouvoir euh, faire aller votre génie, comme dit Olivier, puis sortir des options. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Okay. Toujours en ayant l'idée de livrer le maximum de valeur, celle qui est indiquée qui est dans votre objectif. Donc, ça permet à tout le monde de garder le cap et de ne pas s'éparpiller. C'est comme ça qu'on peut obtenir l'autonomie sans avoir le chaos. C'est la mission. Mm -hmm.
1: Oui, parce que, tu sais, Maurice, je l'ai dit sur LinkedIn la semaine dernière, hein? il y en a beaucoup, quand ils entendent parler d'auto-organisation, d'autogestion. Chaos! chaos et anarchie, et il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de, de médicaments pour l'urticaire qui se va, parce qu'on ne veut pas en entendre parler, hein? ça nous fait faire du stress. Mais, tu sais, Maurice, <rire> dans une conférence en ligne où il y avait des petits sondages, j'ai demandé à des gens, qu'est-ce que ça vous dit, vous, l'empowerment? OK, c'est est un concept qui est pas vraiment en dessous de ce qu'on propose. Mm -hmm. Et j'ai eu 3-4 réponses que c'était chaos et anarchie. Eux, ils ne sont pas prêts. <rire> c'est correct. Mais maintenant, pour ceux qui sont prêts, là, mm -hmm. qui se pensent prêts, y a-t-il des trucs pour devenir un bon capitaine là, pour essayer d'un matin? Là, pour essayer oui. quelque chose?
0: Oui. Trois trucs super simples. Vous êtes toutes capables de le faire. Okay? La première chose, c'est de vous rappeler que le rôle du capitaine, c'est de garder le cap. Comprenez... La valeur à livrer. Un fort dans la nuit, Maurice. Un fort dans la nuit. Oui. Comprenez oui. la valeur à livrer, puis assurez-vous que peu importe qu'est-ce qui est fait par l'équipe, ça va dans cette direction-là. Ok C'est votre rôle principal. Assurez-vous que cette valeur-là est livrée, qu'elle est livrée souvent, qu'elle est livrée continuellement, puis de plus en plus facilement idéalement. Ok Donc ça c'est la première des choses que vous gardez en tête. Si vous faites ça, c'est la façon dont vous allez pouvoir « Amadouez vos supérieurs, euh, amadouez les autres équipes, amadouez vo votre équipe en montrant du succès constamment. » C'est ça que vous voulez avoir. Deuxième truc, okay? « Agir avec ses employés comme s'ils pouvaient vous jeter par-dessus bord.
1: » Il y en a que
0: c'est le cas. Ils sont grands, ils sont musclés. <rire> <rire> Rappelez-vous ce qu'on a dit au début de l'émission avec les capitaines corsaires, ceux qui avaient la lettre de marque qui décidaient qu'ils étaient le boss. Okay? Pas d'élection, je prends la tête, je prends la place. Ça meurt dans un accident assez souvent. Assurez-vous que vous êtes le genre de capitaine que votre équipe a envie d'avoir. Okay? Des gens qui vont pouvoir les amener vers le succès. Pas qu'ils vont faire tout ce qu'ils veulent, qui vont les amener vers le succès, qui vont lui montrer la voie, qui vont se battre pour eux, pas contre eux. Okay? Vous êtes dans la même équipe, vous êtes dans le même groupe. S'il y a un bloquant quelque part, c'est à vous, capitaine, d'aller faire quelque chose. Oui. Ça n'a intérêt à pas être vous, le bloquant. Ça n'a intérêt <rire> à pas être vous. Okay? Donc, Écoutez notre épisode sur comment on peut faire pour gérer une équipe de bénévoles. Hmm. Traitez vos employés comme si y avaient le choix d'être ailleurs, qu'ils ne vous doivent rien. À ce moment-là, c'est là que vous allez avoir la meilleure adhésion à ce que vous faites parce que vous allez changer votre stratégie. Okay? gardez ça -en, en tête. Toujours agir vos, avec vos employés comme s'ils pouvaient vous jeter par-dessus bord. En fait, ça fonctionne super bien quand le modèle corsaire marche à 100 000 à Puis ce sont les employés qui vont dire qui est-ce qu'est leur capitaine. Là, il est possible de, de le remplacer. Mm -hmm. Troisième truc. Votre rôle, c'est d'apporter le succès, pas de punir l'échec. Toujours garder ça en tête. Okay? Évitez de faire des chasses aux sorcières. C'est pas important pourquoi est-ce que ça allait échouer, c'est qui, qui était le responsable. Ce que vous voulez faire, c'est poser la question. Notre système, la façon dont on travaille ensemble, a permis cet échec-là. C'est un échec qui est collectif. C'est-à-dire, si Olivier a mal fait son travail, ou si Olivier a fait une erreur, ou si Olivier n'avait pas la compétence pour faire quest ce qu'on lui a donné, c'est pas Olivier qu'il faut blâmer faut qu'on regarde notre système. Pourquoi Olivier a été mis dans cette position-là? Pourquoi Olivier n'avait personne pour le supporter? Pourquoi personne n'a vu l'incompétence incroyable que tu avais dans ton poste? Cause de COVID et le travail à distance. Ce <rire> n'est pas une excuse. <rire> okay. S'il faut, là, mettez vos gens en body. Il n'y okay? a pas personne qui travaille sans que son travail ne soit pas revu par un autre de ses collègues. Puis, en fait, ça, ça devrait être une habitude que vous avez mmh, tout le oui. temps. Okay? Vous faites quelque chose, montrez-le à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait du sens, c'est ça qui est mon plan avant que je me lance dedans. Mmh, Est-ce que je suis fou? Oui. <rire> hey, euh, je regarde mes résultats, puis il me semble que ce n'est pas ce que j'avais pensé que ce serait. Bob, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi, pas... pourquoi ça donne ça? On n'est pas
1: pire dans nous autres. Oui, 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 on est, on pas est pire. juste deux. Je... Ben, c'est ça. Tu veux, je demande.
0: <rire> <rire> Mais prenez cette habitude-là. Tout le monde peut prendre de cette habitude-là. Puis vous, en tant que capitaine, assurez-vous que cette habitude-là est prise par vos employés. Ce n'est pas à vous de tout vérifier un morceau après l'autre. Ils sont capables de faire ça. C'est des grandes personnes. OK? Ce que vous voulez, c'est que ça y ait été fait. Ce que vous voulez, mm. c'est quand il y a un problème comme ça, que personne ne soit rendu à pointer quelqu'un du doigt. Mais qu'ensemble, ils disent, bon, d'abord, on va régler le, le, le problème, après ça, on va trouver la source, de, de ben, le, la cause racine hein, de ce problème-là, puis on va améliorer notre système pour plus que ça se reproduise. Ça arrête d'être un jeu de savoir qui blâmer, puis qui punir, puis ça devient comment, en tant qu'équipe, on devient meilleur, puis on répète pas les mêmes problèmes. Trois trucs, super simple C'est plus simple que ce que ça sonne, ok? J'explique mm -hmm. trop long. <rire> Mettez ça en, en place. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment, venez nous voir, on va vous aider avec ça. Puis, euh, devenez un bon capitaine. Que vous en ayez le mandat ou pas, que vous ayez parlé de l'approche corsaire avec les gens autour ou pas, rien vous empêche d'être un bon capitaine. Puis si vous l'êtes, vous allez être un bon boss. Vous allez être un bon gestionnaire. Vous allez être apprécié. Vous allez apporter des résultats de façon fiable. Puis vous allez avoir une équipe kick -ass. Bonne utilisation de kick ici. Mm -hmm. <rire>
1: Maurice, si les gens veulent nous poser des questions parce qu'ils ben, veulent être un bon boss, comment ils font?
0: Ben, ils nous écrivent. Hein? Vous, vous pouvez nous contacter euh, par courriel à ahoy, A-H-O-Y, à commercial, .com. Venez nous chercher sur LinkedIn. Euh... On est
1: obsédé par LinkedIn.
0: Ben, lui, il l'est. <rire> Moi, je suis juste là parce que tout le monde m'écrit là-dessus. Venez nous réveiller
1: sur Facebook aussi, on dort un petit peu trop au gaz là-dessus, au charbon même. Mm -hmm. Mais euh, on travaille très fort. Oui. Puis euh, bon, Twitter si vous voulez, là, mais euh,
0: on est plutôt passif.
1: <rire> on marche pas fort pour l'instant.
0: Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on n'est pas méchants, on mord pas personne. Non. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous, qui nous écoutent ici maintenant, ont eu droit à 15 minutes, une demi-heure, une heure à jaser que nous autres n'hésitez ouais. pas, on va trouver du temps pour vous aider sinon on va vous charger pour
1: <rire> mais comme je dis souvent les pirates s'occupent toujours de leur monde
0: oui, mm -hmm. oui. on veut que vous ayez du succès donc ouais. on va s'arranger pour que vous en ayez
1: la seule limite qu'on tolère pas c'est à partir du moment où -ce que vous commencez à extraire le plus possible d'informations de notre part sans vouloir nous payer pour qu'on vous aide <rire> mm -hmm. autrement on aide tout le monde Exact. donc quand ça commence à ressembler à un cours Là, on va peut-être vous charger. <rire> bon, ben là-dessus, les pirates et Maurice. On se voit
0: la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ciao. Bye.